0: Hallo, es begrüßt euch der Lefty Stefan vom Golf-Podcast Radio 4 zu einer neuen Ausgabe. Radio 4, der Podcast für jeden Golfer, denn wir reden über den Profisport, Trainingstipps und auch Golfreisen und vieles, was uns noch so in Sachen Golf beschäftigt. Golfsport macht eine Menge Spaß, aber er hat sich auch extrem verändert. Damals, da spielte man noch mit komischen Stöckern, die man vor oder nach der Runde als Spazierstock benutzen konnte. Mittlerweile gibt es Graphit und Stahlschäfte, aber darum geht es mir gar nicht. Damals, auf der Golfrunde, hat man noch Geschäfte gemacht. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Wenn ich meinen Flightpartner frage, ob er vielleicht eine neue Webseite braucht, dann guckt er mich völlig verstört an. Es sterben immer mehr von diesen altbewährten, steinreichen Golfern aus. Ja. Es ist eine aussterbende Gattung. Glaubt mir. Eine weitere Gattung, die es immer weniger auf den Golfplätzen zu sehen gibt, sind die Typen, die vorrufen. Ja. Ihr werdet's nicht glauben. Golf wird immer gefährlicher. Da spielt man seinen Ball in den grünen Bunker, ärgert sich darüber, geht zu dem Ball mit dem passenden Schläger, guckt sich den Weg zur Fahne an, möchte sich gerade ausrichten. Auf einmal plopp, landet. Einen halben Meter neben einem, auch im Bunker, ein zweiter Ball. Hä? Habe ich doch schon zu viel Whisky getrunken? Oder... Wo kommt der zweite Ball her? Völliges Unverständnis. Vollkommen verwirrt schaut man sich um, guckt seine Flightpartner an, die auch nur den Kopf schütteln. Der Ball kam tatsächlich von der Nachbarbahn, flog im hohen Bogen über die Bäume rüber und landete neben einem Bunker. Tja, vielleicht sollte man beim Golfsport doch eine gewisse Helmflecht einführen. Und dann das Schärfste. Der Spieler, der den Ball gerade auf die andere Bahn gespielt hat, dackelt rüber zu seinem Ball. Da kommt keine Entschuldigung mehr. Nein, das ist doch selbstverständlich. Golf ist halt mit ein bisschen Risiko verbunden. Pech. Also ihr merkt schon, es sterben immer mehr Golfergattungen aus. Aber dafür werden ja neue geboren. Nämlich nee, die, die vielleicht nicht so viel Rücksicht nehmen und einfach sagen... Ich habe ja was dafür bezahlt, nämlich Greenfee. Dann ist das auch mein Platz, egal was die anderen hier treiben. Einem Spieler kann das immer mal passieren, dass man einen Schlag ausübt, der Ball nach rechts oder links wegfliegt und man ihn aus den Augen verliert und man erschrocken ist und nicht vorruft. Aber was ist eigentlich mit den Flightpartnern? Die sollten ja eigentlich schauen, wo der Ball hinfliegt und die sehen doch auch. Oh, der fliegt auf die andere Bahn rüber. Da müssen wir aber mal ganz schnell was rufen. Ganz schnell. Vor, vor. Aber wir müssen uns wohl damit abfinden, dass dieses Wort immer seltener benutzt wird und dieser Sport immer gefährlicher wird. Bestimmt dauert es nur noch zwei, drei Jahre, dann wird der DGV überlegen, ob er auf den neun und 18 Lochplätzen in Deutschland eine Helmpflicht einführt. Na, das wird ja lustig, wenn wir dann alle mit Helm bekleidet <lacht> über die Golfplätze rennen. Viel Spaß. Aber es gibt auch Positives zu berichten. Denn beim Golfsport nimmt man tatsächlich ab. Ja, 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 tatsächlich. Man müsste zwar, damit auch irgendwas zu sehen ist, am Tag so naja, so knapp 100 Löcher spielen, aber auch bei einer 18-Loch-Runde verbrennt man schon die eine oder andere Kalorien. Ja, unterm Strich könnte man dann auf der Clubhausterrasse nicht nur ein oder zwei oder drei Bierchen trinken, sondern ein paar mehr, um die verlorenen Kalorien wieder aufzuladen. Da stellt sich für mich die Frage, ob man vielleicht den Clubbeitrag bei der Krankenkasse als Vorsorge einreichen kann, und man dann über die Krankenkasse das Geld wiederbekommt. Der Paradiesvogel John Daly hat also seine eigene Meinung. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, muss ich beim Workout kotzen. Da dachte ich mir, da kann ich mich genauso gut betrinken und danach kotzen. Das macht auch mehr Spaß. Also ihr merkt schon, Fitness auf dem Golfplatz wird völlig überbewertet. Aber werfen wir noch mal einen Blick auf die Golfer, die heutzutage auf den Plätzen unterwegs sind. Da gibt's die Schnellspieler. Dieser Spielertyp spielt am liebsten am Morgen im ersten Flight mit einem Partner und spult die 18 Löcher im Eiltempo. Am liebsten will er zum Ranch geduscht am Tisch sitzen. Alles rechts und links ist für ihn Niemandsland und interessiert ihn auch nicht wirklich. Meist ist er auch ein sehr ruhiger Spieler der sich nur dann mürrisch zu Wort meldet, wenn ein Flightpartner oder jemand im Flight vor ihm langsam unterwegs ist. Dann gibt's den Flottenspieler. Er spielt mit Spaß, aber liebt es, wenn es zügig vorangeht. Er braucht dieses relativ schnelle Tempo und kommt auch bei längeren Wartezeiten ab und zu aus dem Konzept. Im Gegensatz zum Schnellspieler zeigt er Verständnis für die Golfer, die nicht ganz so schnell spielen. Er genießt auch das Drumherum und saugt zwischen den Löchern gerne die Umgebung auf dem Weg zum nächsten Abschlag auf. Zu diesem Spielertyp zähle ich mich auch. Der dritte Spielertyp, den ich euch heute vorstellen möchte, das ist der gemütliche. Dieser Spielertyp ist eher entspannt auf dem Golfplatz unterwegs und beachtet dabei den Abstand zum Pleiter vor. Dabei kann er sich dem Tempo der Masse vor sich anpassen. Und blickt auch schon mal auf den Vogel, der auf der Baumkrone sitzt. Auch nimmt er den Biolärm durch die Vögel und Frösche gerne wahr. Für ihn ist Golf ein Spaziergang mit Hindernissen. Der letzte Golfertyp, den ich euch heute vorstelle, ist der Träumer. Bei dem Träumer fragen sich die Flightpartner des Öfteren auf der Runde, was er hier eigentlich treibt. Er schlendert über das Fairway und beachtet dabei alles, nur nicht das Treiben der Flightpartner. Des öfteren muss er hingewiesen werden, dass er dran ist. Oder dass sein Ball auf den Grün markiert werden soll. Ab und zu bringt er auch seinen Partner zu verbalen Ausbrüchen, bei denen er wie ein Unschuldslamm schaut. Das sind meine vier Golfertypen, die heutzutage auf der Runde unterwegs sind. Aber ihr kennt bestimmt noch viele mehr. Immer öfter sind auch Paare auf dem Golfplatz unterwegs und dabei passen Frauen und Männer auf der Golfrunde so gar nicht zusammen. Viele Geschichten gibt es um die Beziehungskisten von Frau und Mann, auch Paar genannt. Aber der Golfsport ist der reale Beweis, Frauen und Männer passen nicht zusammen. Da spielen Paare jahrelang Seite an Seite eine Golfrunde nach der anderen und das ist unbeschreibliche Harmonie. Aber dann, der Mann, noch lächeln. Schatz, du musst den Ball etwas weiter vorn auftiehen. Frau blickt schon leicht errötet auf und sagt aber nichts. Mann, immer noch lächeln! Schatz, noch ein Stück weiter vorn. Frau blickt ein zweites Mal auf und schaut dem Mann tief in die Augen. In diesem Moment sollten wir Männer bei unseren Liebsten im wahrsten Sinne des Wortes die Klappe halten. Aber bevor uns dieser Gedanke kommt, purzeln, wie von selbst, die nächsten unkontrollierten Laute heraus, Schatz, so kannst du den Ball nicht mit dem Sweetspot treffen. Das war's, denn ab diesem Moment ist die unbeschreibliche Harmonie weg, als wenn sie nie da gewesen ist. Aber viel spannender ist, wenn die gleiche Frau mit einem Freund zusammen auf die Runde geht und wir das gleiche Gespräch führen. Mann, noch lächelnd. Sibylle, so wollen wir sie mal nennen. Du musst dir mal etwas weiter vorn aufziehen. Frau blickt auf und sagt lächelnd. Meinst du so? Mann, immer noch lächelnd. Sibylle, noch ein Stück weiter vorn. Die Frau blickt wieder lächelnd auf. Mache ich das jetzt so richtig? Also, da erklär mir noch einmal die Golferin. Ich verstehe sie nicht. Aber ich freue mich schon auf jede Runde, die ich mit meinem Schatzi drehen kann. Wie sollen wir Männer diese Golferwelt verstehen? Dass alle, die Golfschläger benutzen, in die Klapse gehören, habe ich euch ja schon bewiesen. Aber dass die eigene Frau nicht auf uns hört, das übersteigt unser Handicap. Äh, ich meine unseren Horizont. Und die Frauen lassen uns das auf jeder Runde spüren. Schauen wir uns einfach mal den Abschlag an. Wir Männer greifen uns den Ball, das Tee und den Dreiber, gehen auf unseren Herrenabschlag, ziehen den Ball auf, gehen fünf Schritte zurück, nehmen das Fairway und die geplante Landezone in Augenmerk, gehen zum Ball, machen unsere Probeschwünge und dann holen wir aus, und die ganze Kraft übertragen wir auf den Ball und er fliegt los und fliegt und fliegt und fliegt, nur nicht dahin, wo er hin soll. Die Frau hingegen nimmt sich ihr Tee, den Ball, den Dreiber, geht auf den Abschlag, natürlich den Damenabschlag, Tee den Ball auf, stellt sich hin, schwingt zurück, schwingt durch, tschumm und der Ball fliegt gerade und gerade und landet in der Mitte auf dem Fährweg. Achtzehn Löcher lang müssen wir Männer diese Situation ertragen und stehen jedes Mal am Damenabschlag mit großen Augen da und verstehen die Welt nicht mehr. Aber als wenn das nicht reicht. Nein, irgendwann kommen wir ja gemeinsam dann am Grün an. Was machen wir Männer? Wir markieren unseren Ball, gehen zwei, drei Schritte zurück, knien uns nieder, gucken genau, wie das Break sein sollte, legen den Ball an den Ballmarker wieder hin, richten ihn entsprechend aus, nehmen die Ballmarker auf, stellen uns hin, machen einen Probeschwung und dann der Ball fängt an zu rollen, es kommt kein Break, der Ball rollt vorbei die Frau ist zerfällig gelassen. Ball hinlegen, hinstellen, Patter schwingen, zack. Und da ist es egal, ob der Ball 50 cm vorm Loch liegt oder 5 Meter. Der Ball, der Dame rollt und rollt und rollt und rollt und es macht plopp. Mann, 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 Mann. Wir Männer und Frauen auf der Golfrunde, wir passen einfach nicht zusammen. Aber wenn ihr jetzt denkt, dass ich ungerne mit Frauen zusammen Golf spiele, muss ich euch leider enttäuschen. Nein, es macht mir eine Menge Spaß und natürlich freue ich mich über die schönen geraden Drives und denke mir, ach, würde ich auch gerne können, aber irgendwie ist es genetisch nicht möglich. Und bei den Pats, ja, wenn ich dann mal schaue und zugucke, wie die Frauen das machen und mir dann sage, jetzt mache ich das auch mal so, hm. Gut, der Effekt ist bei mir der gleiche, der Ball rollt vorbei, aber damit muss man halt leben. Hm. So ist halt Golf. Golf macht einfach eine Menge Spaß. Und deshalb schauen wir jetzt einfach mal, was die Golfprofis, profis zumindest aus deutscher Sicht, am letzten Wochenende so verzapft haben. In der Schweiz, in Grand Montana, standen die Omega European Masters auf dem Programm der European Tour. Mit dabei natürlich auch deutsche Herren. Alexander Knappe erwischte am Donnerstag einen ganz schlechten Start und startete mit einer 81er Runde. Mit seiner 69er Runde am Freitag verpasste er dann leider auch den Cut. Ähnlich erging es Bernd Ritthammer. Er spielte am Donnerstag eine 77er Runde und ließ am Freitag eine 70er Runde folgen. Mit plus 7 verpasste auch er den Cut. Aber es gibt auch Positives beim Herren-Golf auf der European tour aus deutscher Sicht zu betrachten. Marcel Sim startete am Donnerstag mit einer 71er-Runde, legte am Freitag eine tolle 67er-Runde nach und am Moving Day am Samstag folgte leider eine 75 und am Schlusstag eine 71. Mit insgesamt 284 Schlägen blieb er vier über Paar und landete auf den geteilten 74. Platz. Wesentlich besser in das Turnier startete Florian Fritsch, denn er spielte am Donnerstag eine 67er-Runde, am Freitag eine 69, ließ am Samstag eine weitere 69er-Runde folgen und leider durch seine 75er-Runde am Schlusstag verlor er nochmal eine Menge Plätze. Mit insgesamt 280 Schlägen spielte er genau Paar und landete damit auf den geteilten 54. Platz, auf den auch Maximilian Kiefer landete. Maxi startete mit einer 68, spielte dann eine 67, und am Wochenende folgten eine 73er und 72er Runde. Und wie gesagt, er landete damit auch auf den geteilten 54. Platz. Das war es schon, zumindest aus deutscher Sicht. Ganz vorne saß ziemlich eng aus. Nämlich Matthew Fitzpatrick und Scott Hand mussten ins Stechen. Sie mussten das Loch 18 gleich dreimal spielen. Auf den ersten beiden Runden beim Stechen spielten beide jeweils ein Paar. Und beim dritten Mal spielte der Engländer Fitzpatrick wieder ein Paar und der Australier Scott Hand spielte leider ein Bogey. Somit gewann die omega European Masters in Grand Montana, der Engländer Matthew Fitzpatrick und konnte sich über einen Scheck über 450.000 Euro freuen. Aber auch Scott Hand als Zweiter bekam noch einen Scheck über 300.000 Euro. Na, wenn das kein feiner Stundenlohn ist. In den USA auf der PGA Tour ruhte an diesem Wochenende der Ball. Und auf der PGA Champions Tour zog es die älteren Herren ohne Bernhard Lange nach Japan. Dieses Turnier gewann der Schotte Colin Montgomery. Wie auf der PGA Tour ruhte auch der Ball auf der Web.com Tour. Dort geht es am 14. September wieder weiter. Auch auf der Ladies European Tour ruht der Ball. Dort stehen ab dem 14.9. die Irland Championship in Frankreich auf dem Programm. Aber zumindest spielten die Damen auf der LPGA Tour. Die Indie Woman Intake Championship in Indianapolis standen auf dem Programm und natürlich waren unsere beiden Damen Carly Marceau und Sandra Gahl auch mit von der Partie. Das Turnier ging über drei Runden und Sandra Gahl spielte eine 64, 73 und 72 und landete damit auf dem geteilten 19. Platz. Besser erwischte es Carly Marceau die mit einer 70er Runde startete, eine 68 und 69 nachlegte und auf den geteilten 13. Platz kam. Das Turnier in Indianapolis gewann die Amerikanerin Lexi Thompson vor Lydia Co. aus Australien. So, das war schon wieder der Profisport und den möchte ich damit auch gerne abschließen. So, zum Abschluss gibt's noch ein paar Hinweise, wie die meisten von euch ja wissen, betreibe ich ja noch einen Golfblog auf golfsport.news. Und da hat sich in den letzten Tagen auch einiges getan. Am Sonntag habe ich einen Beitrag über Divid veröffentlicht. Mit der Überschrift Divid Golfer auf Spurensuche. Und es gibt seit letzter Woche eine Serie, die fünf Beiträge beinhaltet. Da geht es um das Thema Training, speziell für uns Golfer. Alle 14 Tage gibt es in Zusammenarbeit mit der Firma Hammer Trainingstipps, die speziell auf die Muskulatur der Golfer ausgelegt sind. Schaut einfach mal vorbei. Ach, und einen ganz besonderen Tipp, den muss ich euch noch ans Herz legen. Und zwar könnt ihr noch bis Ende des Monats eine super tolle Golfkreuzfahrt buchen. Den Link zu dem Beitrag und auch zu dem Podcast, den ich aufgenommen habe, mit den Machern dieser Golfkreuzfahrt packe ich in die Shownotes. Schaut einfach mal vorbei. Und vielleicht wollt ihr ja im April 2018 mal sieben Tage wunderbar Kreuzfahrt und Golfen miteinander verbinden. Schaut einfach mal rein. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Spiel und viel Spaß, Männlein und Weiblein, wenn ihr zusammen auf die Golfrunde geht. Euer Stefan. Tschüss.